0: ¿Con el alcohol? ¿Qué tanto es tantito? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxwini.
0: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de esto. esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Bueno, esta pregunta de con el alcohol que tanto es tantito no la hemos hecho más de una vez seguramente y, y para platicar sobre este tema eh, decidimos eh, tener a bien eh, invitar a un especialista pero en términos médicos. No no vamos a hablar de este tema más que en términos Médicos con conocimiento científico, ¿no? Eh, y tenemos el gran honor y placer de tener con nosotros al doctor Carlos Olimpo Mendivil, que es un médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en diabetes y metabolismo de la misma universidad, con doctorado en bioquímica nutricional de la Universidad de Harvard, profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá. Doctor Carlos Olimpo Mendivil, bienvenido a. Aide, bienvenida a este episodio del podcast Supervive con Roser Rojo.
2: Muy buenos días, Paco. Muchísimas gracias. El honor y el placer es mío y esperemos poderles dejar mensajes útiles a sus, a sus oyentes y a sus seguidores.
1: Claro que sí. Estoy segura que así va a ser, Carlos. Siempre aprendemos mucho de ti, que ya con anterioridad habías grabado algunas cápsulas muy concretas y como tú lo estás diciendo, con cosas muy prácticas. Y el tema del alcohol es un tema... Digo, en todas las culturas hay alcohol, eh, y, pero para los hispanos, ahorita yo escucho mucho el tema, estamos viviendo el coronavirus, sobre todo en, en México, que no hay cervezas, no hay esto, y, y la preocupación va y viene. Entonces, es un tema como muy presente en, en, en nuestra vida, en nuestras familias, y quisiera preguntarte directamente, a ver, ¿cuáles son los efectos del alcohol en nuestro organismo, en nuestro metabolismo? ¿Y por qué pudiéramos estar en riesgo, vamos a decirlo así, al consumirlo con exceso?
2: Muy bien, bueno, el alcohol tiene varias propiedades, unas que pudiéramos llamar favorables y otras desfavorables. El alcohol es un depresor del sistema nervioso en general y esa es la razón por la que se consume en muchas culturas, además del sabor de las bebidas alcohólicas, eh, al ser un depresor sobre todo de las áreas frontales del cerebro que son las áreas inhibitorias del cerebro, cuando consumimos alcohol usualmente nos desinhibimos en la conducta, entonces para hacer la gente más amigable, más sociable para partir en familia eh, un poquito de depresión del sistema nervioso central ayuda depresión de esas áreas ahora todos sabemos que cuando se excede, esa depresión ya se generaliza y entonces a uno lo que le da es pues una tremenda rasca, decimos acá, una tremenda borrachera, uh -huh. eh, con sueño, con depresión, algunas veces con vómito, eh, y si eso progresa puede llegar a depresión respiratoria o a la muerte, o la persona puede, lo que decimos nosotros, bronco, respirar, vomitar y ahogarse con su propio vómito. Entonces, obviamente eso va en una escala de lo, de lo muy sutil y, y, y placentero a lo que puede ser amenazante para la vida. Ahora, eso es en cuanto al efecto, digamos, neurológico que tiene el, el alcohol. El alcohol también tiene calorías. El alcohol se comporta, en cierta forma, como un nutriente. ¿sí? Tiene siete calorías por gramo. Para que se hagan una idea, por ejemplo, los carbohidratos tienen 4, las grasas tienen 9. Entonces, el alcohol tiene un aporte calórico. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que a veces la persona no considera que un trago le aporte calorías. Pues sí, sí, realmente sí las aporta. Eh, otra característica que tiene es que el alcohol, por así decirlo, ocupa mucho el hígado. El hígado se ocupa mucho de metabolizarlo y mm -hmm. cuando tenemos una gran ingesta de alcohol, por estar metabolizando eh, ese alcohol, el hígado descuida el metabolismo de otras cosas, por así decirlo. Entonces, eso okay. tiene que ver con los efectos que luego mencionaremos sobre el cáncer. Pues, eh, en algunos de los casos... Lo que pasa es que el hígado por dedicarse a metabolizar el alcohol no metaboliza otras hormonas y los niveles de esas hormonas suben, ¿no? Mm. Ahora, en el aspecto cardiovascular es interesante, pero en el aspecto cardiovascular eh, el alcohol es esencialmente protector, es esencialmente bueno. Eh, okay. Sube el colesterol protector, el colesterol el HDL, produce algo de vasodilatación, de la presión de los vasos sanguíneos, eh, y en un consumo bajo a moderado, realmente reduce mucho el riesgo de tener un infarto, de tener un evento cerebrovascular. Claro, el consumo excesivo ya sucede pues lo contrario. Pero entonces tiene como esta, ¿no? como, como muchos aspectos, eh, unos favorables, otros desfavorables. Y cuando uno toma en cal pues está expuesto a todos. Entonces, claro. Hay que seleccionar qué y cuánto.
0: Claro. es, es Finalmente es esta cuestión que se debe dar en todo, en todo aspecto del equilibrio, ¿no? este Como dicen los, todos los anuncios que te dicen, este nada con exceso, todo con medida, ¿no? Este, nada, donde nada es lo importante, nada con exceso, incluido, obviamente, el alcohol. Eh, es interesante porque, digo, sea, de repente salen estas publicaciones, sobre todo en redes sociales, de que este que, que hasta memes hacen de repente de que este la copita de vino diaria te sirve para este eh, no tener, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba de los eh, problemas cardíacos este y luego salen eh, otros, otros estudios y bueno, total, se están mezclando y la gente finalmente, eh, como en broma, pues decide compartir estas notas en los grupos de, de WhatsApp, de, de amigos y demás de que ya ven estamos haciendo bien para nuestro cuerpo este con estas reuniones que tenemos pero bueno lo importante es con que una sea
2: copita, una copa. <ríe>
0: exacto una copa gigantesca no copita una copita de vino pero la, la, el secreto aquí entonces es controlar controlar la cantidad para no llegar a estos a estos eh, pues malos eh, Problemas que nos, nosotros mismos nos podemos eh, hacer eh, desde simplemente una resaca tremenda el otro día hasta como comentaba el doctor, el bronco aspirar, ¿no? Eh, y ahora viene la parte de eh, estamos en la en, supongamos que estamos en la fiesta, estamos en el bar eh, y entonces estamos tomando el, el trago y, y ya llegamos al punto de la desinhibición. ¿no? Que, que es parte de lo, de lo primero que tenemos... y lo padre, ¿no? La fiesta y es cuando uno baila y canta y demás. Pero resulta... que una persona que empezó al mismo ritmo que yo... empezamos al mismo tiempo con la misma bebida... una cerveza... Una, eh, esta persona... a la siguiente cerveza ya está mal... se puso mal... y yo no... y tal vez... Eh, esta persona puede ser... supongamos... ...alguien con quien vivo... ...es decir, comimos lo mismo... ...¿no?... ...hicimos lo mismo... ...llegamos a la fiesta de la misma forma... ...es decir, la, la igualdad fue de circunstancias previas a... ...no hubo de que tomó él algo antes... ...o ella tomó otra cosa... ...¿por qué? ...es que algunas personas... Eh, ...tienen diferentes... ...¿por qué las personas tenemos diferente reacción... Al, 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 al mis, ...a la misma bebida... ...pero con una cantidad distinta... ...ya es, es otra cosa... o sea. Con una cerveza, yo ya me comporto totalmente distinto a la otra persona. ¿Y por qué? Ese es el típico de que no, sí, pues este no aguanta nada.
2: Hay como tres cosas ahí que, que entran en juego. Una es eh, la velocidad a la que cada persona metaboliza el alcohol y lo, lo destruye, por así decirlo, está determinada genéticamente. Okay. Entonces, hay personas que son metabolizadores rápidos y el alcohol que ingieren y que entra a su sangre rápidamente lo desactivan o lo destruyen, entonces nunca alcanzan unas concentraciones muy altas. No. Otra es el tamaño del hígado. ¿Sí? Los hombres tenemos un hígado que puede ser 20% más grande que las mujeres, en promedio uh -huh. sí, por un tamaño, de tamaño corporal. Y al tener mayor tamaño de hígado, en términos proporcionales la misma dosis para un hombre es relativamente menos trabajo para su hígado que para una mujer que tiene un hígado de menor masa, de menor tamaño. Y otra cosa que es un poco más compleja y difícil de, de cuantificar es que pues el alcohol desinhibe, pero lo que hay debajo de esa inhibición es diferente en cada persona, es la personalidad y el talante de cada quien. Entonces hay quien cuando toma se pone cariñoso, hay quien se pone coqueto, uh -huh. hay quien se pone peleonero, hay quien se pone soñoliento. No, el, el, el alcohol quita la, la, la superficie y queda lo de abajo, pero lo que hay abajo es diferente.
0: Claro, es, es, es ahora como sí. el, el llamado mala copa ¿no? También el que, el ah, que se pone claro. mal. Que sí,
2: sí. uno dice que no tome, por favor, porque se acaba la fiesta. Sí,
0: sí, sí, sí totalmente.
1: Sí, sí, es correcto, ¿no? El, el que llora, el que grita, el que pega. Eh, y qué importante, lo hemos platicado en otros podcasts Conocer, conocerte, ¿no? Si, si ya sé que me pongo mal, si ya sé que genéticamente tengo esta predisposición a tardarme más en metabolizar el alcohol, pues es, es donde entra la moderación y el equilibrio de la que ahorita ustedes dos están hablando. Y, y me trae también a la mente al escucharte, eh, Carlos, y, y las reflexiones de Paco, que este que nos está escuchando, este es un tema serio. O sea, si el alcohol desinhibe, nos permite socialmente sentirnos, uh -huh. pues parte a lo mejor más fácil de un grupo pero a veces no yo me río, me he reído con facilidad del borracho o de la borracha, ¿no? Me uh -huh. digo, ay, mira, qué risa me hizo reír, espérame, es un tema serio, no sé, a nivel de su organismo también qué está pasando, las consecuencias que puede tener, manejar, o sea, a veces no es a lo mejor mi cuerpo, pero ya mis reflejos no son los mismos y me voy a ir manejando, o sea, es un, un tema al que de verdad hay que darle su, su peso, uh -huh. hay, que, hay que entender las consecuencias, como ya Carlos nos estaba explicando, que puede, puede acabar en la muerte, no, no quiere decir que vaya a acabar siempre ahí, eh, y conocerme bien y preguntarle a mi doctor, o sea, tú, tú eres doctor, eres experto en metabolismo, eh, digo, me imagino que también los pacientes, tú puedes decirles, esa orientación desde el punto de vista de calorías, desde el punto de vista de predisposición, cuánto de alcohol está bien que yo tome, que va a ser diferente para ti, Carlos, que estás muchísimo más alto, para Paco, que está muchísimo más robusto, que yo, no sé, difiere, ¿no? Entonces, preguntarle a nuestros doctores cuándo es bueno y cuándo no, eh, ¿te lo preguntan, Carlos? Tú das esas recomendaciones. Oye, no
2: es una pregunta universal, es una pregunta que... Y me da risa porque es algo que todos conocemos y es algo que todos estamos expuestos. Yo tomo licor también. Eh, pero a la gente le da un poco de vergüenza a veces traer el tema, sobre todo los pacientes son un poco mayores. Y ya al final de la consulta como un, un tema allí medio tabú. Doctor, y una pregunta. Eh, ¿Será que lo que pasa es que usted sabe que a veces hay reuniones sociales? <fixan> y, que, todavía, ah, que se puede tomar, sí, claro, pero así, tal algo en tal, 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 tal cantidad, tengan cuidado tal cosa y no tiene misterio realmente ¿sí? lo que se estudia se discute no, tiene, no tiene problema hay una cosa que olvidé mencionar en los efectos que, y que es importante y es que en, eh, en las mujeres que toman en exceso y lo digo en las mujeres porque es el cáncer de mama las, las, el alcohol en exceso al, al ocupar al hígado aumenta las concentraciones de estrógenos que son hormonas que en algunas mujeres con predisposición genética una concentración muy alta favorece el desarrollo del cáncer de mama entonces eh, el principal factor de riesgo para el cáncer de mama es haber tenido a alguien con cáncer de mama en la familia uh -huh. El segundo es la obesidad y el sobrepeso y el tercero es la ingesta excesiva de alcohol okay. eh, en mujeres sobre todo para el cáncer de mama temprano premenopáusico Pero el cáncer de mama postmenopáusico pues, lo es mucho más el sobrepeso y otra cosa que, que depende del tipo de bebida es que el, la ingesta excesiva de alcohol se asocia con cánceres del tracto gastrointestinal superior, de la boca, de la faringe, de la laringe, por un tema no del alcohol, sino de la irritación de la bebida, ¿sí? Ok. Echan ají con clamato y entonces un tequila con limón y sal y pran Y todo eso directo a la pobre mucosa del esófago, pues con el tiempo claro puede ser puede ser dañino por eso, no, ni siquiera inherente al, al alcohol que trae la bebida alcohólica, sino a todas las otras cosas uh -huh. que pueden ser irritantes para la mucosa, para la mucosa gastrointestinal.
0: Claro, y hablando del, del metabolismo, este yo he escuchado sobre el tiempo que tarda el cuerpo en procesar el, el alcohol, que el alcohol está presente en el cuerpo todavía muchas horas después de... De haberlo ingerido. Eh, esto, ¿en qué en qué manera lo podemos ver en el cuerpo? Es decir, eh, ¿yo me puedo sentir bien y aún así tener alcohol eh, en mi cuerpo? o eh, ¿La resaca es eso? Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? de ya. Ya, ya,
2: ya. Bueno, mira, en general el alcohol dura poco. En general el alcohol, uno porque es volátil, y el cuerpo está a 37 grados, por eso es el, el tufo que decimos nosotros, ¿no? sí en el aliento es porque tú lo evaporas y lo exhalas en, de los pulmones El alcohol lo eliminamos en el sudor también. Okay. El alcohol en el sudor y por eso dicen que bailando uno se emborracha menos rápido. Ajá.
0: Exacto.
2: Hay algo de, de fisiología ahí. Eh, lo que sucede es que el alcohol, el, el hígado lo transforma en una sustancia que se llama acetaldehído. Así se llama. Y el acetaldehído tiene una característica y es lo que llamamos nosotros que es muy osmótico, que atrae agua. Ok. Entonces, eh, ese acetaldehído que está circulando en la sangre atrae el agua que está dentro de las células y las deshidrata. Ok. Entonces, lo que uno re eh, refiere como resaca realmente es la deshidratación de sus neuronas. Las neuronas están como, haz de cuenta, como, el cerebro como un agua pasa, por exagerar, uh -huh. está todo contraído, uh -huh. deshidratado. Y eso nos hace más sensibles a estímulos como la luz o a estímulos como el sonido. Nos puede dar ganas de vomitar nuevamente. Eh, sed, naturalmente, porque estamos deshidratados. Eh, y también, al aumentar ese volumen sanguíneo, uno produce más orina. Uh -huh. Y al orinar, bota sodio, uh -huh. que es algo importante para poder retener el agua. Entonces, los remedios para la resaca en todas las culturas eh, siempre tienen líquido, tienen algo que le da a uno glucosa para alimentar esas neuronas y son salados. Entonces no sé uh -huh. si se estile, eh, entre ustedes los mexicanos, pero entre casi todos los latinoamericanos para la resaca dan un caldo con papa o algún tipo de bebida salada, caliente y con, con carbohidratos Es por uh -huh. eso. Ok. Sí,
0: sí, hay, sí, hay, hay muchos eso, remedios. Realmente.
2: Sí, sí. Ajá, no uh -huh. es tanto el alcohol es más el producto de desecho del alcohol, que eventualmente también lo, lo eliminamos, pero la vida media del acetaldehído es más larga que la del alcohol. Okay. Y los efectos de la resaca se la acetaldehído. Por eso mucha gente también dice, no, para el... No hay mejor cuña que la del mismo palo, o para la resaca, una cerveza. Bueno, por paradójico que parezca, hay algo de cierto. Ok. Porque eso digamos, desplaza el acetaldehído por el alcohol okay. y, y, y prolonga un poco la excreción de él. Entonces, pero en pero ese, luego en se ese vuelve caso a convertir
1: está, en leído, ¿no?
2: Claro, pero entonces no puede ser la misma cantidad que ingeriste el día anterior. Ok. Es como... Es bajarlo... ¿Como bajarlo? Un poco eso.
0: ¿Como aplanar la curva?
2: Aplanar la curva y alargarlo un poco, sí, esa es la idea. Okay, pero ese máximo, un, un trago es lo que hace eso. Okay. Muy
1: interesante. Oye, y un tema a lo mejor más social, no sé, pero también tiene que tener la parte fisiológica pero um, tengo eh, personas ¿no? que recuerdo que dicen, no, para mí es que a, a mí yo con el alcohol no tengo problema, o sea, vivo todos estos procesos físicos, la resaca, pero no tengo un vicio. Y, y mi, mi tema es, ¿cómo podemos comenzar a identificar que sí tengo un problema en mi relación con el alcohol, eh, que puede estar ocasionando un problema más grave en salud y en la familia, en mi, en mi círculo o alrededor mío?
2: Claro. Bueno, hay, hay una indicación médica para la población general o de salud pública que es que uno no debería ingerir más de 30 gramos de alcohol al día. Y en el caso de las mujeres, alrededor de 20 a 25 por lo que les digo del tamaño del hígado. ¿Cómo dice uno 20, a 20 30 gramos de alcohol? Entonces, pensemos en una cerveza. Una cerveza tiene 350 mililitros y usualmente está a 4 o 5% de alcohol. Ajá. 4 o 5% de 350 es 17 gramos. Entonces, una cerveza te da casi... Toda la dosis, en el caso de las mujeres, por la mitad, en el caso de un hombre, máximo a okay. ser una copa de vino, una copa de vino tiene 120 mililitros, más o menos, 100, 120 mililitros. Entonces, y es al 10 o 12 por ciento, entonces, más o menos una copa de vino te da 12, 14 gramos de alcohol. Desde ahí viene el famoso tema de las dos copas de vino, una, dos copas de vino. Uh -huh. No debiera ser más de eso en general. Eh, y luego está, eso es como una recomendación general para la población, pero en los psiquiatras que son quienes más han estudiado el tema de las adicciones en general y, de, y el alcohol en particular o las dependencias a sustancias, tienen como unos, como unos signos bandera, unos signos clave donde uno debe alertarse y decir realmente la relación que tengo con esta sustancia ya es problemática, sobre todo con el alcohol que es socialmente aceptado. ¿no? Entonces, uh -huh es cuando siento que no puedo parar. Uh -huh. Cuando mi voluntad realmente sería parar de tomar. Sí, lo que yo quiero conscientemente, lo que quiere mi, mi conciencia, mi cerebro es parar, pero no puedo parar. Ese es un primer signo ominoso de que algo no anda bien y que hay que prestarle atención al, al tema del punto de vista. Otra es, en el caso del alcohol cuando se pierde la memoria. Cuando, no sé si ustedes conozcan de que yo me blanqueé.
0: El blackout, sí.
2: sí cuando hay un blackout realmente es un signo pésimo de que, de que la cosa está progresando a un nivel de, de dependencia otra que también es un signo de alerta es cuando uno falta al trabajo o falta a la obligación regular diaria por tema de la sustancia eso es el comienzo del declive hacia la dependencia, faltar el trabajo faltar la escuela eh, dejar de cumplir su, su, su rol social habitual por razón de la sustancia y uno que indudablemente y que es tristemente frecuente en, nuestro, en nuestros países es cuando se pasa la violencia física eh, con el círculo cercano o con amigos, cuando se rompe esa línea roja de la violencia. Uh -huh. eh, indudablemente, lejos de ser una justificación, como muchas veces se piensa que no, estaba tomado, y por eso lo dice todo lo contrario. se quiere decir que ya hay que parar con el tema. Entonces, digamos que esas son cuatro red flags, cuatro situaciones... Estoy seguro de que hay más, pero que, que definitivamente alertan de que la relación con el alcohol ya está en otro nivel muchísimo más peligroso. Uh -huh. Claro.
0: Y ahora, eh, hablando de, de esta cuestión del, ahorita estamos hablando del alcohol eh, de forma eh, sola, digamos, no aislada, el alcohol y yo, ¿no? Pero qué pasa sí. cuando metemos a la ecuación otro factor? que son, por ejemplo, medicamentos. Que también eso es un tema que recurrente en pláticas y demás, de que si el término se le cruzó, ¿no? Este, ¿qué tan cierto es o qué, qué efectos tiene el alcohol en nuestro cuerpo cuando estamos ingiriendo? Por ejemplo, yo eh, por la esclerosis tomo un medicamento, tomo Fingolimod, que es gilenia, este... Si yo el, el doctor a mí me dijo sí sí puedes tomar puedes tomar una copa igual no este, como este tipo de lo, de lo que tú estás hablando puedes tomar una copa me dice pero no no se trata de que te vayas a poner una borrachera este una copa está bien eh, me dice no no choca no no se cruza como tal lo único es que vas a lo que él me dijo en ese momento es vas a reducir el tiempo de efectividad de ese medicamento pero nada, nada alarmante si te tomas una copa, entonces no pasa nada. Entonces, ¿cómo es la relación entre el alcohol y medicamentos?
2: Uy, es muy extenso, es muy muy extenso porque tend tendríamos que meternos al bademércum y mirar sí. medicamento por medicamento. En algunos antibióticos disminuye la eficacia no en todos, pero en algunos uh -huh. en algunos medicamentos por los que les decía que son de metabolismo hepático, aumentan las concentraciones y aumenta el riesgo de toxicidad en otros por el contrario acelera el metabolismo y disminuye la eficacia en muchos no tienen ningún efecto pero tal vez lo que la gente tiene más presente es con los antibióticos y tal vez ese ni siquiera es el, el problema más, más serio, con un grupo de antibióticos puede producir algo que se llama un efecto disulfiram que es gravísimo es una condición aguda amenazante para la vida. Mm.
1: Oye, yo me acuerdo que de chiquita en México, no sé en Colombia, aquí en Estados Unidos no, pero en México se usan o se usaban mucho los, los ah, para desparasitarte. Sí, claro, no los
2: sé qué grupo de,
1: sean.
2: Sí, pero, metronidazol, seminizador, todos esos. Y eran... Sí, si tú llegas a tomar con esos, corre el riesgo de perder la visión, corre riesgo de quedar invidente. Entonces, vos... Este, son muchos, no, no alcanzaríamos a hablar de todas las interacciones y tampoco me las sé todas, pero pero indudablemente esa es una grande. Otra es con las benzodiazepinas que puede producir depresión respiratoria y muerte.
1: Imagínate. Sí. Es que es un, es, es un, volvemos al tema, es un tema serio, eh, y sobre todo si, si nos están escuchando pacientes crónicos. O sea, no es como que me, me dolió la cabeza y me tomé un Advil, ¿no? Uh -huh. Yo tomo una pastilla todos los días, tú tomas otra. Hay personas que tienen un régimen de hipertensión, no sé, diabetes tal. Preguntarle a nuestro doctor, sin pena, como bien lo dices, este Carlos, más dale que se me quite la pena y decir, doctor, ¿me puedo echar mi copita de vino, de licor, de digestivo, de mi cervecita, hoy en la noche, mañana, el fin de semana, en, la, en, la, en el asado que vamos a tener? Diciendo cuáles son las medicinas que me estoy tomando Porque mi vida puede estar en riesgo
2: Correcto, así es, así es Es algo que se tiene que hablar abiertamente que es parte de nuestra realidad diaria Y que a veces puede ser muy trivial A veces puede ser muy serio, muy grave Entonces, mm -hmm. sí, es, es hablarlo oportunamente
1: Así es
0: Claro, porque también eh, con esto que estamos platicando eh, Influye cosas que no conocemos ...regularmente, por supuesto, de cómo está funcionando mi hígado. No es así como que yo sé perfectamente, este, así como mi celular que se le va acabando la batería... ...y sé cómo va, ¿no?, el hígado. No lo sabemos, tenemos que hacernos un conteo y demás. Entonces, eh, yo puedo pensar que estoy joven, este, puedo tomar lo que sea... ...y resulta que mi hígado ya no estaba funcionando de la mejor forma... ...y todavía le meto un trabajo extra, ¿no? O, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del medicamento, este el fingolimod está siendo muy fuerte con mi hígado. Eh, mis enzimas están muy, muy por arriba. Eh, entonces, me queda claro, ahora después de esta plática, me queda claro eh, que pues, meterle este, mucho alcohol va a poner a mi hígado, pero en serios aprietos, ¿no? Entonces, claro, o sea, tenemos que ser conscientes de dónde estamos, cómo estamos, para entonces decidir qué, qué vamos a hacer, ¿sabes qué? Pues yo me voy a ir nada más por el lado de una copa de vino tinto. No, yo sí me puedo echar un whisky, ¿no? Eh, depende ya, pero...
2: Bueno, en últimas eh, Perdona, con respecto sí, a sí. eso, porque eh, nosotros tenemos un problema en todo lo referente a la nutrición eh, y es que todo el mundo piensa en qué pero no piensa en cuánto. Entonces, no solamente es vino, whisky, cerveza, tal vez puede ser cualquiera. Lo importante mm -hmm. es que Completes tus 20 o 30 gramos, como, claro. es como si tuvieras un presupuesto de alcohol en gramos. Ok. Decides cómo asignarlo, cómo gastártelo, eh, Pero no es que ya, a la gente le encanta pensar en cosas buenas y cosas malas. ¿Qué es bueno y qué es malo? Ajá. Realmente Ajá. lo que cuenta es el, el presupuesto global. Y lo mismo aplica para la dieta en general, es, es la composición global de todo. Exacto. Claro.
1: Exacto. Y bueno, pues nos dejas un mensaje claro de, de preguntar, de. Nosotros nos encanta hacer preguntones y tener personas, doctores eh, especiales, o sea, profesionales en la salud, de decir, a ver, ¿qué tanto es tantito en el alcohol? Sabemos que es una pregunta que no vamos a decir aquí. Todos los que nos escuchan, por favor, tomen nota. Tanto el día, por favor, preguntemos, ¿qué tanto es tantito, tantito es diferente para el doctor Carlos que para Paco, que para mí, que para alguien que nos está escuchando? Depende de varios factores, conocer a nuestro cuerpo, pero sí preguntar a los expertos y y cuidarnos porque bueno esas consecuencias feas de las que ya estamos ahorita platicando y hemos dicho broncoaspirar un cáncer eh, hablamos yo escucho no de alcohol hígado cirrosis eh, pues queremos evitarlas y el alcohol es parte de nuestra vida es parte de nuestra cultura pero hay que saber como con respeto no correcto
2: Correct. Correct.
1: pues muchas gracias
2: para cerrar, que es muy cierto lo que tú mencionas, todo el mundo asocia el alcohol con la cirrosis, y la cirrosis es la complicación menos frecuente del alcohol. Mm, gracias. Tal es una causalidad más directa, pero todo lo que hemos venido hablando del consumo excesivo es muchísimo más frecuente. Los accidentes, la violencia, las, eh, la autoconspiración, co las eh, interacciones con medicamentos, Entonces, eh, tiene un impacto mucho más frecuente. Sí, solamente como 8 o 10% de las personas con una ingesta excesiva van a hacer cirrosis. Entonces, la cirrosis wow. y tu, todos los chitos wow. de borrachos son con el hígado y con la cirrosis. Y esto, sí. eso es una pequeñísima parte de la historia. Pero, pero, y también puede ser nuestro aliado, también nos puede ayudar con una ingesta regular y moderada, por el contrario, nos puede hacer bien.
1: Exacto, exacto. Gracias por como ir quitando ese velo de los mitos y de las realidades, que es finalmente lo que, lo que andamos buscando aquí en Supervive al traer pues estos comentarios expertos. Paco, no sé si quieras comentar algo más. Antes de no, decir,
0: muchísimas feliz. gracias, muchísimas gracias. Yo creo que aquí fue un, un romper paradigmas, romper este, mitos urbanos, este, y, y creo que de verdad de mucho provecho, de mucha ayuda eh, en esta cuestión de, como decía y de cultural que tenemos de ingerir alcohol. Una copita, una cervecita, vamos a celebrar. No tiene nada de malo, Simplemente, como decíamos en un inicio, eh, medirnos. Nada con exceso.
1: Todo con medida y preguntar. No nada más el qué, sino el cuánto. Como Carlos Eso. nos dijo. Muchas gracias, Carlos, por haber gracias estado aquí. A
2: ustedes. Gracias Un gran placer y que tengan un excelente resto de día
0: Muchísimas gracias. Muchas igualmente. gracias por estar aquí igualmente. En el gracias. próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con la medicina funcional.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.